0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Tor! Ja, wirst du narrisch. Jetzt treffen auch noch die Bremer ins eigene Tor. 7 zu 1, 7 zu 1. <lacht> ja, wirklich kaum zu fassen, aber sensationell. Ganz großes Spiel. Legendär, Ach, legendär. <lacht> Keins hebt den ab. Kurzer Anlauf, Ball kommt. Eine 5 Meter Raum. Kopfball, Tor! 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 Tor, Tor Elias Kiri! Zweiter Posten! Er schiebt sich wieder mal ein auf und davon und trifft! Das ist ja nicht zu glauben. Diese FC legt hier wieder los wie die Feuerwehr. Vierte Minute 1-0 Führung!
1: Ja, ähm, besprechen wir natürlich, äh, trainieren wir. Und das ist dann gleich aufgeht, ist, ist cool. Wieder
0: Kimmich, 30
1: Meter, Achtung,
0: Tor, 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 Traumtor, Tor, Kimmich, rechts in den Winkel,
1: unfassbares Ding, ein unfassbares Tor. Ja, natürlich bitter muss man sagen, wenn man zum Schluss äh, das Gegentor bekommt.
0: Tobias Stieler beendet diese Partie, Endstand 1 zu 1, aber ich ziehe meinen Hut, diese Mannschaft hat hier alles reingehauen. Sie hat verteidigt, was es zu verteidigen gab. Von der Leistung her sollen
2: sie mit der Haupt nach Hause fahren. Und dann haben wir schon am Sonntag das nächste schwere Spiel. Und deswegen alles okay, alles in Ordnung.
3: <lacht> alles okay, alles okay. Das ist ja wohl leicht untertrieben, oder? Die sind ja völlig jeckte Jungs von Steffen Baumgart. Mann, was für ein Start ins neue Fußballjahr. Schützenfest gegen Bremen. Ich habe immer noch einen trömmelsche Tinnitus. Gefolgt von einem 1 zu 1 beim FC Bayern München. Und es hat ja... Echt nicht viel gefehlt und es wäre die ganz große Sensation geworden. Die Lederhosen die hingen den Bayern ja quasi in der Kniekehle, nur ganz runter sind sie halt leider nicht gerutscht. Willkommen also zur Nachbesprechung einer wilden und begeisternden englischen Woche, die ja noch nicht ganz zu Ende ist. Es folgt noch das Auswärtsspiel bei Schalke 04, auch da spreche ich nachher noch drüber. Willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast und an dieser Stelle mal ganz besondere Grüße zu den Exoten unter euch die von ganz weit weg zuhören. Grüße nach Japan, Thailand und Achtung, Ägypten. Was auch immer ihr dort macht, Job, Urlaub, schön, dass ihr dabei seid. Und dann gehen wir an, oder? Und beginnen bei den Bayern. Beim wohl schwersten Auswärtsspiel der Saison, das 2015 vom damaligen Bremer Sebastian Prödel treffend als Zahnarztbesuch beschrieben worden ist, war der Fußballspruch des Jahres damals. Man will eigentlich nicht hin, muss aber einmal im Jahr. Ganz unangenehme Sache normalerweise. Im Falle des ersten FC Köln war es am Dienstagabend aber lange, lange eine ganz unangenehme Geschichte für die Bayern. Denn der FC, der hat ja gleich zu Beginn den dicken Bohrer rausgepackt und den großen FCB quasi ohne vorherige Betäubung aber mal voll erwischt. Aber hört noch mal selbst.
0: Holissen kommt. Gute Ballmitnahme, holt die erste Ecke raus. Ecke für den FC in Minute 3. Erste Standardmöglichkeit. Florian Kainz schon unterwegs. Und der FC mit vielen Mann im Bayern-Strafraum. Hinten sichert Benno Schmitz ab, davor Hussein Basic. Kainz hebt den ab. Kurzer Anlauf. Ball kommt an den 5 Meter Raum. Kopfball! Tor! 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 Elias Kiri! Zweiter Pfosten! Er schiebt sich wieder mal ein auf und davon und trifft nach dieser Kopfballverlängerung. Das ist ja nicht zu glauben. Diese FC legt hier wieder los wie die Feuerwehr. 14 Minute 1-0 Führung. Elias Kiri. Äh,
1: da ist Kiri schon einige Tore nach solchen Ecken gemacht. Ähm, ja, ähm, besprechen wir natürlich, äh, trainieren wir. Und das ist dann gleich. Aufgeht, ist, ist cool.
0: Es ist natürlich längst noch nichts gewonnen. Aber wann hat es das zuletzt gegeben? So eine frühe Führung. Hector jetzt die Linie runter. Auf Meiner. Der schießt den nächsten an. Schnell ausgeführter Einwurf. Tigges ist im Strafraum. Tigges will zurücklegen. Abgeblockter Ball. Aber Meiner könnte noch mal ansetzen zur Flanke. Da kommt der Ball. Und dann Sommer. Gerade noch so dran vor Olesen. Wenn der die Fußspitze da noch rankriegt, dann ist der Ball drin. Und es heißt 2 zu 0. Glück in diesem Fall für die Bayern. Sane, schnelles, direktes Doppelpassspiel. spiel Sane, dann ins Zentrum. Goretzka links raus. Das ist die Chance für Gnabry. Gnabry hat 5. Wow, Schwebelz. Erste große Chance. 10 Minute 14 für die Bayern. Aber Schwebe hat was dagegen. Es bleibt bei 1-0 Führung für den FC. Viel Betrieb im Kölner Strafraum. Ball kommt an den 5-Meter-Raum. Kopfballverlängerung. Schupo-Muting. Dann Schabo dazwischen. Meiner versucht das zu gehen, Meiner! Meiner gegen zwei! Meiner gegen Davis! Meiner links raus! Keins ist mitgelaufen! Keins geht ins Rimmling, ist vorbei! Keins am Strafraum! Pierre! Und das Tor fast! Das Tor Das Tor Und dann schießt Hussein noch nochmal nach! Wird geblockt, kurz vor dem 5-Meter-Raum! Super Fehlpass! Meiner! Guter, gechippter Ball! In den Lauf von Keins! Keins! Kein Anspiel! Keins zieht rein in den Strafraum. Keins hat den Ball auf dem rechten Fuß. Noch nach, Haken. Linker Fuß. Noch Nacken. Jetzt kommt zum Abschluss. Schlag gekommen. Und Higgins. Und dann nochmal der Kopfball. Und nochmal Tigges. Links vorbei. Und nochmal Musel Basel. Was ein Gewusel. Was ein Kicker. Spiel da im Bayern Strafraum. Aber keiner bringt den Ball so richtig aufs Tor. Jetzt die Ecke von links. Kimmich hebt den Ball rein. An den zweiten Pfosten. Nach Dong. Davis. Und bei Mikalo verpassen. Dann gehalten. Und dann Goretzka aus zwei Metern links am Tor vorbei. Dicke Möglichkeit kurz vor der Pause für die Bayern zum Ausgleich. Aber auch das ist gut gegangen. Weiter 1-0. Meine Jungs haben es in der
2: ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit muss man sagen, waren wir nicht mehr in der Lage, nach vorne zu spielen, weil der Gegner das dann einfach auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Chubumu setzt setzt nochmal nach. Spielt rechts raus auf Coman. Coman gegen Hector. Coman vorbei, zieht den Ball an den zweiten Pfosten. Davis Kopfballablage, die legt mit dem Fertschuss. Schwäbe. Schwäbe, hält auf den. In Minute 48 reißt die Faust hoch, legt den Ball über die Querlatte. Jetzt geht's links raus. Müsella setzt an zum Dribbling, bleibt hängen an Hector. Zweiter Versuch, Musiala macht er jetzt besser. Spitzelt den Ball vorbei. Nächster Schuss! Rechts vorbei! Vom eingewechselten Grabenberg. Da hat nicht viel gefehlt. Musiala wird immer stärker. Nächster dribbling Versuch. Musiala bleibt hängen, bekommt aber die zweite Chance. Und jetzt ist er schon fast am Strafraum. Bekommt den Ball nochmal aufgelegt mit der Hacke. Musiala rechts raus, Command lässt, hängt ans Leere. Laufen! Und dann der Schuss aufs kurze Eck. Wieder Schwäbe! Wieder Schwäbe, taucht ab, hält auch diesen Ball. 54. Minute, und Skiri mit dem Ballgewinn in Mittefeld. Geht dann mit dem Fehlpass. Ah, das kann richtig teuer werden und die Bayern kommen. Pass auf die rechte Seite, wieder geht's über Coman. Hector wird umspielt, Coman kann wieder flanken an den zweiten Pfosten. Da ist der Kopfball, Schwäbe, Schwäbe! Junge, was hält der hier alles? Marvin Schwäbe in der 80. Spielminute leckt den Ball erneut über die Querlatte. Wenn gar nichts mehr geht, Schwäbe geht immer.
2: Wenn wir die zweite Halbzeit gesehen haben, mit wie viel Druck die Bayern gespielt haben, da waren ganz, ganz viele Situationen, wo man im Nachhinein sagt, dass wir sie gut verteidigt haben. Aber da war auch die ein oder andere glückliche Situation dabei.
0: Was ist das für ein Spiel hier? Kimmich an der Strafraumkette. Rocek spielt quer auf Sané. 25 Meter, zentrale Position. Sané zieht noch nochmal vorbei. Spiel tief. Schmitz mit der Grätsche, hinten raus. Tor ist wieder weit weg für die Bayern. Wieder Kimmich, 30 Meter, Achtung! Tor, 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 Traumtor, Tor, Tor, Kimmich. Rechts in den Winkel, unfassbares Ding. Ein unfassbares Tor. Ein unfassbares Tor von Joshua Kimmich. Einfach mal abgezogen aus 30 Metern. Oben rechts in den Winkel, ist das bitter. In der 90.
1: Minute. Ja, natürlich bitter, muss man sagen, wenn man zum Schluss äh, das Gegendor bekommt. Aber war auch verdient. Man hat eine Vielzahl an Möglichkeiten gehabt, die Bayern. und Trotzdem muss man sagen, dass wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, gekämpft haben, äh, gemeinsam verteidigt haben. Heute waren die Wege nach vorne, dann ein bisschen weiter, weil wir tiefer gestanden sind. Ähm, hätten unsere Umschaltsituationen besser ausspielen können, ein bisschen ruhiger bleiben. Ja, Dann hätten wir uns vielleicht nur die ein oder andere Tormöglichkeit mehr erspielt. Aber ich glaube, äh, wir können doch schon sehr zufrieden sein mit der Leistung.
2: Dass du enttäuscht bist, wenn du so spät so einen Ausgleich kriegst, ich glaube das ist normal, aber so ein Spiel hat ja eine Geschichte, da reden wir öfter mal drüber und wir können jetzt gerne sagen, dass wir Pech gehabt haben und am Ende, wenn wir mal die zweite Halbzeit genau betrachten, 15 zu 0 Torschüsse, äh, gefühlt 80 Ballbesitz für die Bayern, auch wenn wir es gut verteidigt haben.
0: Tobias Stieler beendet diese Partie, Endstand 1, zu 1. aber ich ziehe meinen Hut, diese Mannschaft hat hier alles reingehauen. Der hat verteidigt,
2: was es zu verteidigen gab. Von der Leistung her sollen sie mit der rum den Haupt nach Hause fahren. Und dann haben wir schon am Sonntag das nächste schwere Spiel. Und deswegen alles okay, alles in Ordnung.
3: Äh, ja, bis auf äh, den Puls, den ich in der Schlussphase hatte, der war alles andere als in Ordnung und äh, nicht gut für die Gesundheit. Ich habe es zwar nicht gemessen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Puls beim Kommentieren der Schlussphase Komplett, aber wirklich komplett im roten Bereich war. Da hat es ja keine Sekunde Zeit, mal in Ruhe Luft zu holen. Der Druck der Bayern, der war so gewaltig, das Tempo extrem hoch. Ich habe permanent, wenn der Ball mal ein bisschen weiter weg vom Kölner Tor war, auf die Anzeigetafel geguckt. Wie lang ist noch? Wie lang noch? Hat sich angefühlt wie in so einem dicken Stau auf der Autobahn, Ja, wenn du die Abfahrt schon sehen kannst. Aber es geht und geht einfach kaum voran. 300 Meter, 200 Meter, 100. Und dann, als sich äh, das Gefühl doch noch breit gemacht hat bei mir, das wird, das wird. Die haben das tatsächlich gleich geschafft mit dem Auswärtssieg bei den Bayern. Knallt der Kimmich den Ball aus 30 Metern, aber sowas von unter die Latte. Ey, was fällt dem Mann ein? War hart im ersten Moment, für die Spieler natürlich noch viel mehr. Ich nehme an, euch ist es nicht anders ergangen. Der erste Auswärtssieg bei den Bayern seit 2009, der war so greifbar. Und dann ist es erstmal richtig brutal, wenn dir das so kurz vor Schluss in der 90. Minute noch entrissen wird. Aber ich finde, Florian Keins. Habt ihr gerade noch mal gehört in der Zusammenfassung, hat es aus meiner Sicht anschließend ja richtig zusammengefasst. Für die Bayern war der Ausgleich aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Das 1-1, das geht so in Ordnung und der FC kann auch so von sich behaupten, dass er ein ganz starkes Auswärtsspiel gemacht hat, dass er bis zum Schluss leidenschaftlich gekämpft hat, in der ersten Halbzeit in vielen Phasen auch gut Fußball gespielt hat. Und so bitter der Ausgleich sich im ersten Moment angefühlt hat, unterm Strich steht da ein ganz, ganz starker Punktgewinn gegen eine Ausnahmemannschaft in der Bundesliga. Dieses 1 zu 1, das ist das Sahnehäubchen auf das 7 zu 1 gegen Bremen, über das ich ja gleich auch noch spreche. Leider ohne Kirsche, aber eben auch so verdammt lecker. Steffen Baumgart hat mit seiner Mannschaft auch in München wieder alte Stärken aufblitzen lassen, die zum Ende des alten Fußballjahres ja so ein bisschen verloren gegangen waren. Dazu gehört auch eine Standardstärke. Es war ja nicht das erste Mal, dass Skiri so ein Tor erzielt hat. Das ist eine einstudierte Variante. Scharfer Ball an den ersten Pfosten, Kopfballverlängerung auf den zweiten. Skiri drückt den Ball über die Linie. Sieht so einfach aus, ist es aber nicht. Es hat endlich mal wieder geklappt. ja. Und der Skiri, der ist ja gerade Ohnehin in der Topform. zwei Treffer gegen Bremen, ein Tor gegen die Bayern. Dazu sehr, sehr viele Balleroberungen im Mittelfeld. Er hat ein sehr sicheres Passspiel. Wie ein Duracell-Häschen läuft er ohnehin, der Mann. Das ist ja unglaublich, was er so an Kilometern abspult pro Partie. Also da treibt einer seinen Marktwert gerade ordentlich nach oben. Und ich bin gespannt, ob vielleicht doch noch in Kürze ein großes Angebot beim FC reinflattert. Skiris Vertrag läuft hier aus. Zum Saisonende und er hat angekündigt, den nächsten Schritt gehen zu wollen zu einem größeren Verein, sprich einem Verein, der international spielt, am besten Champions League. Das wäre sein großer Traum. Ich würde ihn natürlich gerne noch lange beim FC sehen, aber mit einer Vertragsverlängerung sieht es halt eher schwierig bis unmöglich aus. Wir warten das mal ab. Für, für mich gab es neben Skiri aber noch äh, weitere Spieler, die in München aus einer bockstarken Mannschaft noch so ein bisschen herausgestochen sind. Äh, klar, Torwart Marvin Schwäbe, der hat ja alles gehalten, was irgendwie noch möglich war, eine glatte Eins. Ja, und dieser 30-Meter-Hammer von Kimmich, der war einfach unhaltbar, weil der zum einen ja verdammt viel Tempo hatte, dieser Schuss, und sich zum anderen dann auch noch nach außen weggedreht hat, vom Torwart weg. Da bist du dann einfach machtlos. Und äh, das gilt dann eben auch für die beiden Innenverteidiger, die ich an dieser Stelle auch noch herausziehen möchte. Jeff Chabot und Nicolas Soldo. Äh, bei denen der ein oder andere vorher vermutlich gesagt hat, oh, das ist eine Notbesetzung nach den Ausfällen von Kilian und Hübers. Wie soll das denn bitte funktionieren gegen die großen Bayern? Aber nix da. Die beiden haben einen Riesenjob gemacht. Chabot, ja, sogar noch dieses Führungstor von Skiri vorbereitet mit dem Kopf, was Steffen Baumgart wiederum überhaupt nicht überrascht hat.
2: Ja, dann fangen wir damit mal an, welchen kritisch gesehen hat, weil der Trainer hat ihn nicht kritisch gesehen, sondern hat ihn gesehen, dass er eine Entwicklung ist und das hat er gut gemacht. Und vor seiner Verletzung hat er schon das ein oder andere Spiel gemacht. Ich glaube, es ist immer die Frage, wer sieht ihn kritisch? Oder haben wir einen Trainer, der auch in der, die Jungs in die Entwicklung bringen muss? Und ich finde, Jeff hat es nicht nur jetzt gut gemacht, sondern vorher auch. Ich fand Soldi hat in den Spielen vorher Leichte Fehler gehabt, wo er es aus unserer Sicht besser machen kann. Das hat er heute auch mal richtig gut gemacht, bis auf einen Kopfball, zweiter Halbzeit, den er besser klären kann. Im Mittelfeld hat er alles gut gemacht. Aber die spielen ja nicht das erste Mal zusammen, da wir ja eh nicht so trainieren. Und auch in den Intensitäten so trainieren, ist das schon ein gut eingespieltes Team. Und trotzdem muss man sagen, für das erste Spiel, gerade auch hier, haben sie es gut gemacht.
3: Ja, von meiner Seite aus voll zur Zustimmung. Und äh, das wird jetzt spannend oder zumindest spannender als äh, noch vor dem Bayern-Spiel, wie Baumgart in Zukunft aufstellen wird in der Innenverteidigung, äh, wenn Timo Hübers äh, schon für den kommenden Sonntag für das Spiel gegen Schalke wieder fit sein sollte. Chabot, ja, der wird spielen, weil er Linksfuß ist, bin ich mir ziemlich sicher, aber nimmt er jetzt Soldo direkt wieder raus oder äh, wird er mit einem weiteren Spiel vom Beginn an belohnt, also verdient hätte er es sich nach der Leistung bei den Bayern. Ich vermute aber, dass Hübers, sofern er wieder bei 100% sein sollte, seinen Platz zurückbekommt. Dann hieße die Innenverteidigung also wieder Hübers und Chabot. In jedem Falle ist es aber gut zu wissen, dass du Innen mit verschiedenen Pärchen gut verteidigen kannst. Dass die Jungs auf einem ganz ähnlichen Level sind ja, und nicht gleich alles zusammenbricht, wenn eben mal der ein oder andere ausfällt. Bei Luca Kilian wird es ja noch ein Weilchen dauern mit seiner Muskelverletzung. So ein Apropos starke Performance, das gilt durchaus auch für den Trainer selbst. Steffen Baumgart hat die Mannschaft hervorragend ins neue Fußballjahr gebracht. Die Jungs mit seinem Team super vorbereitet. Sie top eingestellt auf die Bayern. Ja, und was die Performance während des Spiels betrifft. Da hat er sich sogar selbst noch so ein bisschen übertroffen, der Steffen Baumgart, was das Coachen am Rand betrifft. Ihr kennt das, Baumgart ist in jeder Sekunde on fire, aber gegen die Bayern, da hat er noch ein bisschen mehr gebrannt. Was dazu geführt hat, dass Baumgart schon in der ersten Halbzeit seine Trainingssacke ausgezogen und weggeworfen hat und bei 0 Grad nur noch im T-Shirt unterwegs war. Das war sehr eindrucksvoll zu beobachten, auch für den Leiter der Lizenzspielerabteilung Thomas Kessler. Ja, ich konnte es nicht, sagen wir mal so. Aber er ist ja, wie man ihn kennt, 90 Minuten on Fire oder heute auch 93. Hat zwischendrin ja mal unüberlegt und einen Pulli angezogen, hat dann wieder ausgezogen. Ich glaube, er, er lächzt ja nach einem Sieg hier in München. Heute war er wirklich nah dran. Aber das Schöne ist, dass er uns noch so lange erhalten bleibt, bis wir irgendwann auch mal gewinnen. Ja, wobei ich ja hoffe, dass Baumgart mit dem FC schon im Rückspiel gegen die Bayern gewinnt. Warum denn jetzt so lange warten? wenn du so knapp dran warst im Hinspiel. Dann aber trotzdem bitte noch länger Trainer beim ersten FC Köln bleiben. Fassen wir also zusammen. Der FC hat uns auch in München viel Spaß gemacht. Da kannst du ganz viel Positives für die nächsten Partien rausziehen. Ja, und wenn es etwas zu meckern gibt, ich will es jetzt nicht ganz unter den Tisch kehren hier. Ganz kurz, der Ausgleichstreffer von Kimmich, der ist auch deshalb ärgerlich, weil es zu dessen Entstehung eigentlich nicht hätte kommen müssen. Vielleicht kurz zur Erinnerung. Der FC hatte so etwa 30, 40 Sekunden vorher einen richtig guten Ballgewinn in der eigenen Hälfte, hatte die Chance zum Kontern. Der einleitende Pass nach vorne, der ging dann auf Davy Selke, der dann aber leider die falsche Entscheidung getroffen hat, nämlich nicht weiter nach vorne zu spielen. Da waren ja einige Mitspieler auf dem Weg, die er hätte einsetzen können. Oder er macht eben den... Ball erstmal kurz fest, dreht dann nach vorne auf und setzt den Konter fort, aber er hat sich entschieden, zurück an die Mittellinie zu spielen, auf Erik Martel, der stand sofort unter Druck, hatte den Gegenspieler gegen sich, verliert den Ball Ja, und äh, der Rest ist dann Geschichte. Also dieser Rückpass von Selke an die Mittellinie, das ist glaube ich ein Pass, den Baumgart so überhaupt nicht sehen will, der sagt ja immer, Jungs, ihr müsst, egal in welcher Phase des Spiels, immer mutig nach vorne spielen, traut euch was. Also ich gehe mal davon aus, dass er diese Situation mit Selke nochmal besprechen wird. Vielleicht auch mit einer Videoanalyse, um das Ganze dann auch nochmal bildhaft klar zu machen. So ist die Aktion dann leider komplett nach hinten losgegangen. Endstand 1 zu 1. Ich würde aber um Gottes Willen das jetzt nicht nur an dieser falschen Entscheidung von Davy Selke festmachen. Danach war auch noch Zeit, das Ganze zu verteidigen. Und nochmal so ein Schuss von Joshua Kimmich, der geht wahrscheinlich... Selbst bei dieser Qualität, die der Mann mitbringt, bei 10 Versuchen oder eher bei 100 Versuchen, nur dieses eine Mal rein. Und äh, zur Verteidigung sei an der Stelle auch noch gesagt, dass es alles andere als einfach ist, bei diesem Druck, den die Bayern die komplette zweite Halbzeit ausgeübt haben, äh, dann in der 90. Minute immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und Selke ist ja auch eben noch nicht lange beim FC dabei. Der hat die Abläufe des FC noch nicht so verinnerlicht, so dass es dann automatisch ja, weiter nach vorne geht und er eben den Pass in die richtige Richtung spielt. Es ist ohnehin nicht mehr zu ändern, bringt da jetzt nichts groß nach zu Karten, wollte ich aber mal kurz angesprochen haben, äh, denn das gehört eben auch mit zur Entstehung dieses sehr, sehr ärgerlichen, unglücklichen Tores aus FC-Sicht. Nächstes Mal einfach besser machen und nochmal auch dieses Unentschieden ist ein ganz, ganz starkes Ergebnis man kann ja nicht immer sieben Tore schießen, ne? Womit wir dann auch schon beim Schützenfest gegen Bremen sind, das sich nur drei Tage vor dem Trip nach Bayern abgespielt hat. Es war der Wahnsinn im Rhein-Energiestadion, der höchste Bundesliga-Sieg seit 40 Jahren. Und so habe ich das Ganze für euch hier im FC-Radio kommentieren dürfen.
0: Kotter-Situation. Florian Kainz rechts raus auf Meiner. Meiner tief auf Kainz. Etwas ungenau, aber Kainz noch mal links raus. Und Skiri. Skiri am Strafraum. Skiri will die Ball noch mal rechts vorbeilegen. Jetzt Skiri Schuss, Schuss. Meiner. Meiner. Tor. 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 Bitte Meiner. Neunte Spielminute. Happy New Year in Möersdorf. Der erste Treffer. Und vielleicht jetzt das nächste, Tiggis mit der Chance! Tor, 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 Tiggis, im Strafraum, aber liegt in der Augenblick auf Hut und rein. Was ist denn das hier für ein Auftakt? 15 Minuten rum und der FC schon 2 zu 0 vorne. Pomlenka mit dem Fehlpass, Tor ist leer, Tiggis, langer Ball, der fliegt, der fliegt, Tor, 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 Tor! Tor Doppelpark, Doppelpark. Sie machen Sie auch noch die Unmöglichen! Immer noch Meiner, ist drin, im Strafraum! Jetzt der Ball! Und da ist die Chance! Skiri! Tor! 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 4 zu 0! 4 zu 0! Ich glaube das nicht! Tiefer Ball auf Tegis! Tegis gewinnt den Zweikampf! Da ist die Chance! Muss Tor! 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 Tor. Es ist schon wieder passiert! Es ist schon wieder passiert! 5 zu 0! 5 zu 0! Husse Basic, schön, Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Und jetzt geht's wieder nach vorne. Pass Hübers auf die rechte Seite. Schmidt steckt durch in den Lauf von Meiner. Meiner ist wieder mal vorbei an Friedel, Meiner an der Torlinie, könnte jetzt reinflanken. Da kommt der Ball eine zweiten Chance und das Tor! Das Tor! Ein Traumtor! Ein 4 von Skiri! 1! Wobei Meiner jetzt schon wieder auf dem Weg ist für das nächste Tor. Ja, wirst du narrisch. Jetzt treffen auch noch die Bremer ins eigene Tor. 7 zu 1, 7 zu 1. Ja, und gut, dass wir längst im Zeitalter der Digitalisierung angekommen sind. Äh, man möge sich gar nicht vorstellen, die Torhymne, das Trömmelsche, müsste noch von Kassette abgespielt werden. Da äh, wäre, glaube ich, längst ein Bandsalat.
2: nicht kommen zu fassen, aber sensationell. Ganz großes Spiel.
0: Legendär, legendär. Wahnsinn,
2: es war wundervoll. <lacht> das, war wundervoll. <lacht> das ist das Beste, was ich hier erlebt habe. Ich bin so stolz auf den ersten FC. Köller-Alarf, Erste 1. FC, Kölle. Ganz toll. Und morgen habe ich Geburtstag, das beste Geburtstagsgeschenk. Vor allem,
0: ich habe für die Tickets 70 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe für ein Tor 10 Euro bezahlt. Ich ja. Ja.
3: Eine bessere Investition kannst du doch nicht machen in diesen Zeiten, oder? 70 Euro für sieben Tore, es war ein Fest, aber äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Das war auch ein absolutes Ausnahmespiel. Das erlebst du als Spieler vermutlich, zumindest beim ersten FC Köln, nur einmal im Leben. So ähnlich hat es ja auch der Trainer Steffen Baumgart hinterher nochmal gesagt, hat auch direkt klargestellt. Also so gut, so stark, dass meine Mannschaft gemacht hat, da gehört auch immer die andere Seite dazu. Und Werder Bremen hatte halt alles andere als einen guten Tag. Und die haben mit ihren Fehlern in der Defensive auch maßgeblich dazu beigetragen, dass so ein hohes Ergebnis überhaupt möglich war. Soll die Leistung aber nicht schmälern, die der FC da auf den Platz gebracht hat. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist, glaube ich, guck mal, die können doch Tore schießen. Die haben doch einen Torabschluss. Auch ein Steffen Tigges ja, ist ihm ja nach der Hinrunde im vergangenen Jahr noch öfters vorgeworfen worden, dass er da zum einen zu selten in den Torabschluss kommt und wenn, dass er die Chancen da nicht nutzt. Das Gleiche gilt für Lindenmeiner. Was hat er beispielsweise im letzten Spiel vor dem Jahreswechsel in Berlin bei der Hertha noch liegen lassen an Großchancen? Aber hier gegen Bremen hat jeder Schuss im Grunde gesessen. Also das wäre ja so effektiv da vorne von den Jungs, von Linden Meiner und Steffen Teges, auch Elis Kiria mit dem Doppelpack. Das war schon außergewöhnlich und das ist, glaube ich, eine wohlwollende Erkenntnis aus diesem Spiel. Wenn die Jungs klar im Kopf sind, wenn sie frisch sind und die Überzeugung haben, dann geht da einiges in dieser Offensive. Dann ist da viel Potenzial. Das ist noch längst nicht ausgereift. Steffen Tigges, erst 24, hat immer noch ganz, ganz wenige Bundesligaspiele auf dem Konto. Lindenmeyer ist 21. Und noch längst nicht am Ende seines Leistungsvermögens. Also da geht noch einiges, aber es ist ein richtig guter Anfang gemacht und ein Anfang, der, glaube ich, nicht nur mich positiv stimmt für die Zukunft. Also ich will ja jetzt nicht äh, nur Lobeshymnen loslassen, da werden bestimmt auch nochmal Spiele dazwischen sein, wo die beiden Jungs da nicht treffen, wo sie vielleicht auch Chancen wieder liegen lassen. Aber sie haben jetzt eben eine neue Mas Messlatte gesetzt und gezeigt, was da so alles möglich ist. Das Tor aus 40, 45 Metern, das kommt dann eben noch dazu bei Steffen Tigges. Auch den musst du erstmal, wenn er das gesamte Stadion, wenn er 50.000 brüllen, schieß, schieß, dann musst du erstmal die Ruhe bewahren und den da so reinsetzen. Der war schön mittig, kurz an der Linie aufgetickt, genau rein ins Netz. Kannst du nicht besser vollenden, als das Steffen Tigges in dieser Situation getan hat. Also, im Grunde in allen Bereichen, in allen Belangen ein außergewöhnlicher Abend in Müngersdorf, den wir so schnell nicht vergessen werden. Ein 7 zu 1 gegen Werder Bremen. Und damit machen wir auch da einen Strich drunter, beziehungsweise auch einen Strich unter die Hinrunde, denn das waren ja die letzten beiden Spiele der ersten Halbserie gegen Bremen und dann bei den Bayern. Der FC hat da ganz starke vier Punkte jetzt nochmal mitgenommen und steht auf einem beachtlichen auf einem guten zehnten Tabellenplatz mit 21 Zählern. Und ja, da kann auch der Trainer Steffen Baumgart im Grunde nichts anderes machen als ein positives Fazit ziehen.
2: Wir haben gesagt, wir wollen so schnell wie möglich die 40 haben. Das bedeutet, dass wir einen über dem Schnitt sind oder einen über dem Soll. Aber viel besser ist, dass die Jungs wieder die Leistung bringen, die wir äh, erwarten von ihnen, dass die Intensität angeht und die Laufbereitschaft. Und das habe ich ja mehr als einmal erzählt. Wenn wir in diese Region wieder reinkommen, wenn wir es schaffen, wieder zu trainieren und äh, mit den Jungs wieder die Abläufe zu kriegen, dann wird es auch wieder kommen. Und ich glaube, das hat man jetzt sehr eindrucksvoll gesehen in beiden Spielen. Ähm, und ähm, deswegen freuen wir uns, dass wir, dass ich ab und zu mal das, was ich erzähle, auch manchmal eintritt.
3: Ja, es ist doch schön, wenn man recht hat. Er hat tatsächlich immer wieder gepredigt, während der langen Vorbereitung im Winter, dass die Mannschaft zu alter Stärke zurückfinden wird. Wenn der Körper erstmal Ruhe bekommt und dann sich die Mannschaft ja wieder aufbauen kann und in Form kommen kann, auch wenn der Kopf wieder klar wird und sie damit auch wieder klare Aktionen haben in ihrem Spiel, das alles haben wir eindrucksvoll gesehen gegen Bremen und was das Fußballspielen betrifft, zumindest in der ersten Halbzeit auch bei den Bayern, ja, Was das physische, körperliche betrifft, da ist der FC ohnehin ganz oben auf. Da gibt es im Grunde kaum eine bessere Mannschaft, glaube ich zumindest, die in der Lage ist, diese Intensität über 90 oder wenn es sein muss, 93, 95 Minuten abzuspulen. Also da hat Trainer Steffen Baumgart zumindest bis jetzt, nach den Eindrücken der ersten zwei Spiele im neuen Jahr, haben sie alles richtig gemacht in der Wintervorbereitung. Und so spiegelt sich das dann eben auch in der Tabelle wieder. Der FC jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz vor dem Bochumann. Sechs sind sogar auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf die Hertha. Also auch da sieht es doch jetzt schon wieder deutlich freundlicher aus als noch nach dem verlorenen Spiel bei der Hertha. Nachdem ja äh, Steffen Baumgart den Abstiegskampf ausgerufen hatte. Der ist jetzt äh, nicht vom Tisch. Also der FC braucht noch viele Punkte, aber er hat wieder eine gute Basis geschaffen, äh, tabellarisch steht da jetzt wieder einiges besser da und im Moment mache ich mir da gar keine Sorgen, äh, dass das noch schief gehen könnte äh, und sie nicht die noch notwendigen Punkte holen. Oberstes Ziel sind ja die 40, da haben sie, Steffen Baumgart hat es angesprochen, jetzt schon etwas mehr als die halbe Miete eingefahren. Und damit äh, kommen wir dann auch schon zum nächsten Spiel, das ja dann schon am Sonntag ansteht. Und äh, ja, da könnte die Ausgangslage ja äh, nicht viel anders sein als die paar Tage zuvor äh, bei den Bayern. Es geht nicht gegen den Tabellenersten, jetzt geht's zum Tabellenletzten, zu den gebeutelten Schalkern, die ja wieder hochgekommen sind in die erste Bundesliga, aber es droht der erneute Abstieg. Sie äh, stehen abgeschlagen am Tabellenende da haben nur neun Punkte auf dem Konto nach der gesamten Hinrunde zum Vergleich. Der FC in seiner Horrorsaison 2017-18, die ja dann mit dem Abstieg endete, hatte nach der Hinrunde sechs Punkte. Das ist nicht viel weniger. Und auch damals im Winter bei allem Optimismus haben die meisten schon gesagt, also das, das muss schon ein riesen Fußballwunder werden, wenn du da noch den Klassenhalt schaffen willst mit sechs Punkten nach der Hinserie. Schalke hat jetzt wie gesagt nur neun, drei Zähler mehr und sie sind ganz schlecht reingestartet ins neue Fußballjahr. 0 zu 3 in Frankfurt, 1 zu 6 zu Hause gegen Leipzig, haben da die Hütte mal richtig voll bekommen. Auch eine ganz schlechte Leistung abgeliefert, so hat es ja äh, Thomas Reis, der Trainer, selbst gesagt. Dazu ziemlich gar nichts gepasst. Auch die Einstellung, auch die Aggressivität, die Leidenschaft nicht auf dem Platz, die natürlich Grundvoraussetzung ist äh, für den Abstiegskampf. Ja, und ich kann hier äh, noch ein paar Zahlen nachlegen. Äh, Schalke hat den schlechtesten Angriff der Liga. Sie haben nur 14 Mal getroffen in den ersten 17 Spielen. Also nicht mal jedes Spiel ein Tor, das ist viel zu wenig. Bilter und Terrode sind da die top torjäger mit jeweils drei Treffern. Aber äh, gerade Simon Terrode, den wir ja noch bestens kennen aus FC-Zeiten, ja, der scheint einmal mehr äh, dieses Klischee oder Vorurteil zu bestätigen, dass der zwar ein Ausnahmeknipser in der zweiten Bundesliga ist, aber das ist nicht so ganz reicht für die erste Fußball-Bundesliga, wenngleich er natürlich dann auch immer in einem Team gespielt hat, mit dem es knallhart gegen den Abstieg ging. Da ist es dann auch für den Stürmer nicht so einfach, die Tore zu machen. Das vielleicht ganz kurz zu seiner Verteidigung. Aber nochmal 14 Tore in 17 Spielen, schlechtester Angriff der Liga. Das reicht einfach im Moment nicht für die erste Fußball-Bundesliga. Ja, und hinten sieht es ja nicht viel besser aus. 41 Gegentore hat Schalke schon kassiert. 41 Gegentore, die schlechteste Abwehr der Liga. Hat natürlich auch mit Verletzungspech zu tun. Ihnen brechen immer wieder Spieler, die eigentlich fest eingeplant waren, auch hinten weg. Und so sieht es im Moment danach aus. Ich habe gerade noch gelesen, die, die Meldung dass sie doch noch mal zuschlagen auf dem Wintertransfermarkt und einen neuen Innenverteidiger holen. Moritz Jens ist ein gebürtiger Berliner, 23 Jahre jung, der aber damals dann nach England gegangen ist und versucht hat, da zum Profi heranzuwachsen. Inzwischen ist er bei Celtic Glasgow in Schottland gelandet, ist ausgeliehen worden vom FC Lorient, vom französischen Erstligisten. Und es sieht jetzt so aus, dass Schalke die Laie Übernimmt vom FC Lorient mit einer Kaufoption, sollten sie in der ersten Fußballbundesliga bundesliga bleiben. Hieße auf jeden Fall jetzt erstmal, wenn das denn tatsächlich dann auch vertraglich fixiert werden sollte, dass Moritz Jens in Zukunft in dieser Rückserie der laufenden Saison die Innenverteidigung verstärken wird von Schalke 04. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass der dann schon gleich in der Startelf am Sonntag steht. Der könnte jetzt wahrscheinlich maximal... Ein- bis zweimal noch mit der Mannschaft trainieren, hat auch wenig Spielpraxis, die er jetzt mitbringt, denn bei Celtic Glasgow hat er zuletzt kaum noch eine Rolle gespielt, also ob das dann gleich vom Beginn an die große Verstärkung ist, setze ich zumindest mal ein Fragezeichen dahinter und äh, machen wir doch einfach noch mit hübschen Zahlen äh, aus FC-Sicht weiter. Schalke war in den vergangenen Jahren, wenn sie denn gegeneinander spielen konnten, in der letzten Saison ja nicht, wegen des Abstiegs von Schalke, ja, war immer ein äh, Lieblingsgegner. Der FC hat die letzten vier Bundesligaspiele in Folge gegen Schalke gewinnen können. Auf Schalke, die letzte Niederlage, gab es 2011, also das ist schon richtig lang her. Und seitdem auswärts auf Schalke in der Arena, vier Siege, zwei unentschieden. Also da klappt richtig gut gegen die Königsblauen und das sollte sich dann natürlich so fortsetzen, möglichst am Sonntag. Ich will jetzt nicht sagen, du musst dieses Spiel gewinnen, weil auch gegen Schalke, auch gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten wird alles andere als ein Kinderspiel, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, die drei Punkte da mitzunehmen. Die Schalker, die müssen jetzt nochmal eine Reaktion zeigen nach dem 1-6 zu gegen Leipzig. Der Trainer Thomas Reis wird sein Möglichstes tun, um die Jungs nochmal einzuschwören. Vielleicht werden sie dieses Spiel gegen den FC zu so einer Art... Finale hochpushen, ja, dass sie sagen komm, wenn wir die jetzt schlagen dann kann ja auch mal was gehen, da kann noch mal so ein richtiger Ruck durch den gesamten Verein gehen, dann hast du die Fans auch noch mal mitgenommen und dann können wir vielleicht noch mal angreifen im Abstiegskampf also da wird, vermute ich mal, viel Gegenwehr kommen am Sonntagnachmittag, aber der FC ist im Moment allemal in der Lage, mit dieser Form, mit dieser Physis und Körperlichkeit, mit dieser Einstellung, mit dieser Klarheit im Kopf, die ich vorhin angesprochen habe, in der Lage, Schalke da mehr als Paroli zu bieten. Und ich glaube, wenn sie schaffen, wieder früh in Führung zu gehen, wie in München, dann kannst du den Schalkern auch ganz schnell mal den Stecker ziehen. Du musst aber erstmal von Sekunde 1 an, äh, leidenschaftlich dagegenhalten, Zweikämpfer annehmen, und dann, was das Fußballerische betrifft, da sehe ich den FC aber mal ganz klar vorne gegen die Schalker. Trotzdem, nochmal, das wird kein Spaziergang, die drei Punkte jetzt schon einzurechnen und sich schon mal zu freuen, dass der FC dann nach 18 Spieltagen mit 24 Zählern in der Tabelle dasteht. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler, auch als Fan. Wir wünschen uns natürlich den Auswärtssieg, aber den musst du jetzt erstmal holen. Und ihr könnt gerne live dabei sein. Sonntag Nachmittag Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Auch dieses Spiel kommentiere ich selbstverständlich gerne live für euch aus der Arena. Klickt euch rein ins FC Radio. FC-radio.de ist die richtige Adresse. Den Link dazu findet ihr auch in der FC App. Und dann verpasst ihr nichts. Und hoffentlich hört ihr vor allem viele fc Toro und dann am Ende einen Auswärtssieg. In Ausschnitten könnt ihr auch gerne bei den Kollegen von Radio Köln dabei sein. Die schalten immer wieder raus zu mir in die Arena und da bekommt ihr zumindest das Wichtigste live mit. Also Sonntagnachmittag 15.30 Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Bis dahin, Jod.
2: Der Radio Köln FC Podcast.
3: Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.